0: 嗨，嘎好，雅是哈嘎西门小马，我是小马，欢迎大家来到海外村民集会所。因为啊，今天这个节目是小马独自 talk， 就是因为我一个人在巴厘岛没有朋友嘛，所以呢，所以今天就是我在印尼巴厘岛给大家录的音。那我就要入境随俗，用印尼文来跟大家打打招呼。那因为印尼文就是跟马来文有点接近嘛，所以我也可以就是班门弄斧一下。阿、啊、巴卡巴，那马撒羊，黄尾纹，那马撒羊，小马，深昂的当克巴利。山羊搭档达瑞台湾在这里说：“你从台湾来的，这里的人也是会非常开心哦，因为有很多印尼的移工嘛，然后也现在有非常多印尼的学生到台湾去念书。我自己博士班就有个印尼，就有好几位印尼来的学生，他们英文都超好，我觉得非常自惭行秽。”好啦、啊，言归正传。因为前阵子疫情的关系啊，在台湾我就比较没有约朋友一起来录音嘛，所以 podcast 就是就是存量不足哈、哦，所以在六七月的时候，就是那个更新的时间就不大固定。然后，但我还是很想要维持一个月至少两集，所以我就想说，那我在巴厘岛就先跟大家录，就是我自己来录个一集试试看。那因为现在其实，呃，全世界大部分的国家都已经开放国境，然后如果在台湾啊，如果你的时间允许啊，然后一些反正一些环境条件允许的话，其实现在去世界各地旅游也没有大家想象中的那么困难。然后国外跟病毒共存，真的已经就是共存的蛮好的了。所以我觉得，如果你是担心在国外染疫怎么样这种，我觉得你可以，就是当然必要担心一定要有，但你如果因为这个原因而不敢出国的话，我觉得其实不需要想这么多，因为我们不论在哪里，在哪个环境，我们都是要好好保护自己的健康嘛。所以我觉得这种。就是准则，其实不论你在哪个地方，应该都适用。对，那我自己的话，是因为我暑假比较有空，然后，所以我当然也知道台湾回去之后要隔离，但是我想说，嗯、呃，既然国外已经开放，所以我也要动起来。那我。如果跟工作比较有关的话，其实当然我第一个选择就是去马来西亚。我知道很多台湾人第一个都要冲去日本啊，去欧洲。但是我真跟大家说，就是，呃，夏天去去欧洲其实有蛮大困扰，就是第一个欧洲人他们七八月都是他们的度假，所以你如果是飞往欧洲的那个航线，其实蛮贵的，因为那个是他们的旅游旺季。然后再来的话。因为欧洲这几就是热浪嘛，然后欧洲它本来就不是那么热的地方，所以它很多像冷气啊，或者是一些基础建设，它没有预计到说会有像现在热浪这样子，这么就是可能气温超过四十度以上的这种现况。所以如果夏天去欧洲会比较辛苦。对，那我其实本来这次旅行我也想要去，就是从马来西亚转机，然后去英国。然后，但是我在就是查机票的时候，因为我五月的时候就买机票了嘛，那个时候其实就是一些中东地区转机的点啊，我不太确定他们到底当时对转机的一些规定是怎么样，我就不敢冒险。再加上我心李很重，所以因为我去马来西亚，我都要带很多书啊，一些资料，一些呃就是礼物啊，给当地的朋友。所以我心里很重，然后我当时又是想说啊，如果就是在国外发生什么事情，然后当时回台湾还要检测嘛，就是四十八小时起飞前的阴性证明，就那个时候五月份的时候，所以我就想说，我最后一个停留点不不可以是在欧洲，就直接回台湾，因为我还要自己去找筛检的地方啊，那万一我又生病了。可能真的是高额的医疗医药费啊什么的，就是未知数蛮多的嘛，所以我最后停靠停靠的点一定要是比较熟悉的国家，对，反正思思前想去之后，我觉得去英国真的是就是变数太多，然后再再加上行李很重，然后我一个人就是年纪也大了，我也不想要这么累。所以后来我想说，他、啊、算了，我就在附近玩一玩好了。因为既然已经出来了，回去回去台湾又要隔离，然后、哦、我暑假也没有一定就是被绑住的什么工作，所以我就想说，那我就来巴厘岛吧。所以后来我就决定来巴厘岛。后来我发现我的选择是正确的，因为巴厘岛这里的气温很舒服，就是山上就是乌布那边。大概气温就是二十三度左右，二十三到二十五度。然后海边这里就是这几天每天气温最高温就是二十八度，对。然后我看到台湾就是叫苦连天說，说说很热啊，体感温度四十七度什么的，我就觉得哇，就是我阴错阳差还选对地方，对。后来反正最后我就选了来巴厘岛。那巴厘岛的入境跟马来西亚其实是差不多的，就是。反正你现在就是要有国际认证的小黄卡，就是台湾你每次打疫苗那个小黄卡是台湾版的，你要去医院申请那个国际版。那马来西亚跟印尼呢都有自己的 app， 然后像马来西亚它比较呃严格一点，就是。他要求你下载那个 app， 然后要把所有的资料都更新上，包括你的医疫苗接种啊、那个拍照啊什么，全部都要上传。然后他都会有绿色勾勾显示，因为在马来西亚，它就是会点开来看你有没有上传成功。那印尼也有一个 app， 可是它就是我也有拍照上传，但是它还需要审核。其实一直到今天，我已经在印尼已经一个礼拜了，就是那个审核依旧还是没有，就是还在微停当中。然后我当时要从马来西亚飞来印尼的时候，其实我有点紧张，因为我很怕说，哎，我那个 App 上面的审核还没有通过，是不是就不能入境，我就要被遣返之类的。后来我发现没有那么严格，就是反正你有那个国际版的小黄卡的直本认证其实就够了。然后反正就是因为有那个认证啊，然后缴落地签证三十五块美金啊，然后就按照一般的那种入境程序。对，然后其实就顺利的来到印印尼的巴厘岛。那巴厘岛啊，它之前它本来就是一个观光的一个观光岛嘛，然后岛上大部分就是很多人是以观光业为生的，所以前面两年重创啊，他们很多人就真的就是没有办法赚观光客的这个钱财。然后所以巴厘岛它大概也是差不多四五月份才开始那个重新开放。然后像我现在七月底来啊，其实呃西方的游客就非常非常多，就欧洲啊，或者是纽西兰、澳洲这些地方，非常非常多的那个西方客来巴厘岛，所以巴厘岛现在已经就是蛮热闹的。然后每个当地人就是非常的积极想要做生意，因为毕竟已经停了两年嘛。那但是他们这边做生意又不会像印度啊。那种非常的积极隐隐哦，就是我觉得印尼人真的人蛮好。其实我在台湾的时候，我就会发现印尼人很好相处，然后反而他们非常的友善，对。然后巴厘岛这边治安也很好，就是呃，当然就是出国一切小心什么，这当然是一定要的啊。但是也不至于说要神经紧张兮兮的，就是你手机摆在桌上一秒钟就会被拿走啊，或者是。你包包背在右边，然后刚好你走路右边是靠车道，然后摩托车就骑过来把你的包包抢走，就是你不用每分每秒都神经紧绷的在担心这些事情。对，其实基本上这里的治安是蛮好的，然后很友善，然后那个。呃，当地人呢，我觉得很妙。我一直以为这里是观光为主的岛嘛，然后我就想说像，像呃，比如说包车啊，或者是饭店旅馆给小费啊，什么这些是礼貌。对我本来也这样觉得，后来呢，我发现我准备小费啊，然后这这一的人会非常的开心，就是很意外他怎么可以收到小费这样。更妙一点是，我之前住在乌布的那个旅馆啊，那个度假村哦。然后这边的小费就是印尼盾很小，就是非常多个零。反正我后来就是，那个就大概有个概念，就是大概他们这里的十万块的纸超大约是台币两两百块、哦。然后所以你做任何一些消费，大概就是几万印尼盾到几十万印尼盾这个价格。然后呢，给小费的话，就是给个五千。或一万就是差不多十块，五千一一万，哎、欸，我想一下，一万块就是二十块嘛，然后五千就是十块，对，所以就是我每天都在床头放五千块印尼盾哦、喔，然后我放一张，第二天呢那一张还在，然后我又放了第二张，然后到了第三天的时候那两张都还在，我想说到底怎么回事，然后就后来我就想说。嗯，那算已经三天了，我就想说，好，那我就换放美金一块，哈，那这样就是价格差不多嘛。然后那一天刚好就是同一间度假村，就是我要续住，然后我那个房间已经后面有人了，所以我就必须要换房间。然后呢，我就把小费啊，我就想说前面几天他都帮我打扫嘛，哈，然后我要换房间了，我就把。小费放在桌上，而且我有一样东西有一点重量，那因为我心李一直很重，所以我想说那个东西我就是用不到，然后我就放在那个旅馆。如果他们要拿去回收就回收吧。结果我发现等我晚上回去那个新房间的时候啊，他们竟然把那个我原本想要让他们回收的东西跟一块美金，又原封不动的摆在新房间的桌上。后、啊、来我就想说，那间度假村真的很坚持不要小费、欸，哎。对，所以我觉得这有一点让我感到非常的讶意。嗯，就是因为我之前出发前我也有在网络上查，就说要给小费啊什么的，对，结果我发现这里好像没有那么一定要给，就包括去按摩的时候，如果你就是额外再给他一点小费，他也是会非常非常开心，嗯，可是就是不知道啦，因为给小费是心意。然后你如果真的觉得他就是打扫很干净啊，或按摩按得很很舒服、很尽力啊，我觉得就是心意，然后感谢人家帮助你。所以最后我觉得，反正我就是最后我还是会把小费放在那里，然后离开。那他反正我已经 check out 了，他一定会只是知道我那个小费是给他的。所以我觉得这个也是一种，就是因为台湾没有习惯这种小费文化啦。然后假设你跟团出国的话，有的时候会遇到说啊行李要小费啊，床头要小费啊，然后你每天这样给，就是有些人可能就会觉得说啊这个，比如说一趟十天的旅程，这样子一块两块美金的小费也是一一个一个支出，有些人就会觉得说啊为什么都要给啊什么的。然后像我以前自己呢有当领队的经就是因为你每天要收一块两块是有点麻烦。所以呢，就会在一开始的时候就预计好说，哎，未来十天收行李的小费什么的，就同意先收。那可能就是一次可能就要先交个一二十块美金什么的。然后也会遇到有些人就会颇有微持，说为什么一定要这样？可是因为团的人数蛮多的，然后你每天就是收一两块小费，然后有的人会忘了给什么的，其实蛮不好，因为团体的生意呀、啊。就是接待团体客的旅馆啊，如果你这一团的嗯小费啊，或什么一些细节没有处理好，会影响下一团的人入住。他们会对于你这个旅行社，然后每一团进来的人，他们会就是会对你们就会抱持着一种怀疑的态度。我觉得这样不太好。你如果为了要方便以后的每一团入住这个饭店很很就是很顺利的话。其实有的时候领队他先收小费，然后由领队同意去给，就不会出错。是这个是，就是是一种，是一种。嗯，是一种做法啦。对，那反正这个就是我自己想到小费这件事情，忽然想到就跟大家分享一下，因为这个是我自己的小马独自 talk 嘛，可能大家听了是不是会有点想睡觉啊？但是我也没办法，因为我在巴厘岛没有朋友啊，<笑>而且而且这里啊，就是很多人问我说会不会有艳遇，其实很难呢、欸，因为你知道为什么吗？因为巴厘岛是度假圣地，就度蜜月圣地。如果是年轻，你觉得看起来长得还不错的年轻男生，他们其实都是有老婆或女朋友在旁边的，根本就没有什么落单的人。然后不然，现在就是西，就是欧洲的度假就是旺季嘛，大部分绝大百分之九十几人全部都是携家带卷的，对，所以根本没有什么机会什么艳遇，这是我觉得这真的不可能。然后呢？大部分人都是一家人或情侣嘛，然后只有我是一个人，这很少见，像我一个人。像我昨天做电车的时候啊，那个司机他就问说啊，因为我每我每天进餐厅什么啊，他们都会预计我有两三个人，我说没有，就我一个，然后他们就会说哦这样子，只有你一个。然后我昨天做电车的时候，他也是在那边问说啊，那你为什么一个人来？然后我都要解释啊，我说因为台湾还没有完全开放国境啊，那我们回去要隔离，所以其实没有那么多人愿意这个时间点出来玩。然后，然后他，他司机给我一个结论，他就说：“哦，你是一个很 strong 的 girl 哎、欸。”他就用 strong 来形容我。然后我想说，嗯，就是我的外形啊，就是看起来很，是很蛮健壮的。然后我又想说，心灵可能也蛮健壮，因为其实我本来没有。想过心灵健壮这件事情哦，因为其实我真的蛮常一个人出国，然后不是三五天一个礼拜，就是我很常是算长时间一个人在国外。然后嗯、呃，就是我每次遇到比较新认识一点的朋友啊，然后他们就会对于我这个行为就是非常的。就就觉得很佩服，我就，可是因为我自己做习惯这种事，而且我认识的很多朋友也都会做一样的事情，我一直觉得这个没有什么特别厉害。后来我发现好像是就是同温层的问题吧，就是我假设去洗头啊，或者是干嘛，反正那边的人跟我聊天，他们就会一直觉得我很勇敢什么的。然后他就说他我后来才发现说，哎、啊，原来这么多人是不敢一个人做很多事情，比如说那个洗头妹妹就跟我说，她都不不会一个人在家，然后更不可能什么一个人去吃火锅啊，吃前都涮涮锅什么的，对。但他讲这些例子都是我很习惯一个人，然后我觉得这非常好的一件事情。后来呢，有一次我去教会啊。那那教会很好的姐姐，她就就是也知道说，我都常常一个人出国干嘛。然后她就突然说了一句话，我就有一点就是，哎，突然就想到，她就说，嗯，那你一定是什么，就是意思就是说，你真的是一个很 strong 的人，就是不管是呃外在或者是内在，对，因为很多人可能如果就是有一些地方必须要。嗯，跟别人互相配合啊，或者是也不能说依赖啦，就是需要有另外一个人陪伴什么的，那可能就没办法做一个人旅行这种事情。我也不太知道哎、欸，嗯，有些事情我觉得好像要培养，然后有些事情好像是。天生的，所以以前啊，其实从年轻的时候，很多人就会说我很勇敢什么，然后我那时候都会开玩笑说啊，因为我是霍格华，我是什么，我是葛莱芬多学院的，就是那个哈利波特分类帽，不是葛莱芬多学院它，他的有一个特质就是勇气嘛，然后我每次都这样开玩笑，可是年轻的时候我不会特别去思考这个问题。然后到现在这个中年年纪，我忽然就又想起这个问题，我觉得嗯，好像是哎、欸，不知道你们觉得怎么样？可是我真的觉得勇气这个特质，嗯，有一点是天生的，然后再来就是，如果你天生有勇气这个特质，可是你后天呢一直生活在就是被照顾的很好的舒适圈，嗯，没有什么机会让你发挥你的勇气的话，你的勇气会。被藏起来会不见，然后我自己本身就是很怕勇气会不见的人，对，就是我会，嗯，一段时间我就会去做一些不一样的事情，然后把我的勇气翻出来，对，然后就是我希望我可以一直保持着有勇气这件事情，因为日子过得越平顺啊，或者是。舒适圈真的勇气不见，我就会开始有危机感。对我很害怕这件事情，很奇怪、哦、很多人是很怕变动，但我很怕不变动。对，所以我觉得我前世什么，我应该就是游牧民族的，就是我很怕不变动。对，好，然后又离题了。对，那像巴厘岛呢？如果反正我刚刚一开头已经讲了入境嘛，然后。嗯，巴厘岛很妙哦，就是如果你们想要自由行的话，我觉得这里真的非常适合，因为到处都是计程车，然后车也可以用 Grab， 然后路边有非常多人拿着 taxi 的那个标小牌子问你要不要打车，然后反正因为巴厘岛的消费就是对台湾来说就是很很便宜，所以你不不会不至于会遇到那种天价，而且这里的人不会满天乱开价，不会说呃一百块。然后跟你讲五百块，要你杀价杀到一百块就没有这种事。它其实开价就蛮合理的，就顶多可以可能一,一呃一百块变八十块这样子，就打个八折。但绝对不会是说像在印度啊或土耳其买东西都要从三折开始讲价。对，就是这里就是这点，我觉得蛮好的，就是搭车或买东西。那你用 Grab 这个软体的话就更好，因为就是上面标示的价格，嗯。所以，呃，我觉得蛮适合居住，然后气候也不错。然后，呃，我觉得令人印象比较不深刻一点，应该是食物没有什么亮点，就是它是观光客，所以印尼本地啊或西方食物什么其实都有，但是目前为止我没有吃到很出色的，就是没有令人印象当中哦，真的好好吃这样的感觉。可是像风景啊、人的友善啊、然后诚实啊。然后，嗯，非常的平和，这些我觉得都是很不错的巴厘岛的特质。那巴厘岛它就是，如果你们网络上看那些什么善恶之门啊，反正一些那种必打卡景点，其实大部分呢都在，都不是在海边。机场是靠海边的，就是在库塔这一区。库塔这一区到机场很快，大概十分钟、十五分钟就到了。对，但是。呃，巴厘岛好玩的地方在中间，或者是在东边，或者是在北边。那所以建议，嗯、呃，要花多一点时间住在乌布。对，那乌布的住宿也比较便宜，海边就是那种、呃、大饭店啊、滨海的这种都比较贵一点点，就不会贵到我们没办法就是负担啦。但是你相比较的话，乌布会比较便宜。然后乌布的度假村比较符合大家对那种巴厘岛小屋啊，就是有发呆亭啊，有什么这样子的想象，就是那种设计比较是乌布那边的风格。所以就是如果你有心想要来自由行的话，你可以在乌布那边就是多待几天。然后这边呢，你是不管是你去 KK Day 或者是客路，或者是当地你就是包车玩哦。一些景点都是从乌布出发会比较快，就算从乌布出发，可能也都要开一个小时一个多小时。对，那但是如果你是住在库塔这边，你要去一些各大景点，你要花两三个小时以上的车程才会到。所以就是建议是把你想玩的地方，然后。要做的事情呢，都在乌布的期间把它做完，因为乌布也是巴厘岛文化的重镇核心，像什么蜡染啊，然后一些传统舞蹈的表演啊、乐器啊，然后绘画啊这些，其实都在乌布那里。对，那库塔就是靠海这边，真的就是喜欢水上活动的，然后或者就是纯喜欢购物、晒太阳、休息放松、按摩的。那你就在海边，但是不管山上还是海边啊，在巴厘岛按摩都是很便宜的，对。然后呃，就是如果你们自己在 KKday 啊什么那边定行程的话，就是你要特别去注意那个接送的问题。像我自己的话，我就是呃，因为我之前在乌布期间，我每天都安排活动嘛，然后有一个活动很想做，但是我就没空。就是去学那个当地的传统料理，对，然后，嗯、呃，我就没空，我就想说好，没关系，我到库塔的时候，我再去那个购买那个巴厘岛烹饪课程。结果我就看，然后因为有些课程呢，它会含从库塔接送，只是你要很早起，可能早上清晨六点就要起来，然后他载你到乌布去，可能八点多才开始上课。对，然后反正我可能就是老花眼还是什么，然后我就选到了一个课程，我已经买下去，而且买了就不可以退换嘛。然后我买下去之后，发现它不含库塔地区的接送，然后我如果要参加课程的话，我就要额外再付那个接送费。那因为我刚刚前面有说，库塔到乌布其实有一两小时的车程，那个接送费，如果因为像我只有一个人，没有人跟我 share 的话，车钱可能要四五百泰币。对，那因为我才刚从乌布搬到库塔海边，那第二天又要我自己包车付五百块这样子，又回到乌布去学烹饪课，就是我也觉得很累，然后非常的不顺路，所以后来我也没办法，因为是我自己没看清楚嘛，然后所以后来那个课也不能退。然后那个客户就，我就就就这么平白的浪费掉了。所以，呃，如果你们就是要在巴厘岛自助的话，你们上网去买一些行程，反正就是或者是当地，你们在确认行程跟价格之前，一定要确定那个接送，因为真的差蛮远的。就是巴厘岛真的蛮大，我上网查了一下，好像是台湾的七分之一，真的也不小哎、欸。就是不是说啊，去隔壁村子就是。二三十分钟就就到那种，就不是。而且因为像乌布那边啊，因为靠山，他们的路都很小。然后这里也很妙，又不像印度那边会一直那个按喇叭，然后都没有什么人按喇叭，非常的安静。然后又有骑摩托车的，然后路边又有摆摊卖东西的，然后又有行人，然后车子路已经够窄了，又是双向。然后我觉得在这里开车非常的需要考验技术。然后这里的人也都不会不耐烦，然后反正就是遇到真的过不去的时候，就当当地的人就会自动出来指挥一下交通，就又通畅了。对，所以加上这边是又假，就又跟台湾方向不一样。所以我觉得，因为它很多是山路，然后你转弯什么，其实你也不知道对象来车怎么样。我觉得像我的话，我就不会想在这里租摩托车或者是开车。因为真的不太好开，然后这里因为很热闹了，所以观光客很多啊，然后当地的人的活动，所以其实到那个尖峰，其实也不一定尖峰时间，我觉得很多时候他们都会有一点塞车，对，所以可能你查 Google 的距离没有那么长，但是实际开车的时间要很久，就是因为他们的路不不宽，然后又常常会有。一点那种塞车的情况，对，所以这个大爱丽啦渣就是讲了一下我在巴厘岛的一些经验。那因为我自己啊，就是因为我自己啊，就是我我没有去过雅加达，然后呢，我来到巴厘岛之后，我就在 IG 剖文嘛。那我在台湾认识一个印尼朋友，然后他已经回去雅加达了。然后他就在 IG 上面问我说，说你会不会去雅加达？我就说，其实我一开始有想过要去雅加达，但是雅加达我就觉得是大城市，然后一直塞车，然后我真的也想不起来雅加达有什么好玩的。然后因此我也没有问他说你有没有空，我去找你什么，我就当时我就没有这样想，对。然后后来他看到我 IG 发文，他就问我，我就说，嗯，我这次不会去雅加达、欸，那可能。呃，下次有机会在印尼的话，我再去雅加达找他哈。然后反正他就很热情，对。然后结果我发现呢 ，FB 啊、IG 啊，反正手机真会偷听人家讲话。哎，就是我明明只是在 IG 私讯跟我朋友讲说，哦，我下次会去雅加达。哎，结果那个，反正我在滑手机的时候，那个什么像 Booking 啊，什么一大堆的软体，他就主动跳出来广告说。呃，伟文，你想去雅加达吗？这里有什么不错的饭店正在打折。然后我就吓到，我就想说，天哪、啊，他们这些软体真的随时随地都在偷听别人聊天呢、欸？对。然后我只不过聊两句，他就问我说：“伟文，雅加达等着您什么东西的？”啊，反正我觉得很奇妙。反正就是印尼啊，其实因为非常大的岛屿国家嘛，然后台湾有非常多的印尼移工啊、外配啊、新住民什么的。但是我对印尼的认识其实都是透过边界，因为我以前在那个沙劳越工作，我们就是在印尼边界，然后巴厘岛，我还我还没有去过雅加达，就是印尼的中心，像日惹啊、雅加达这些我都还没去过。对，那可能我对印尼的了解就是透过这些。比较也不是说边缘啦，反正就不是大家印象当中哦非常主流的印尼，对，所以我之前呢、啊、在讲我自己东南亚史的课程的时候，印尼的部分我也就没办法从那个爪哇那个方向来切入，所以我那时候我就设计了一个主题，我自己很喜欢那个题目，而且我觉得台湾也没什么人会讲，对，然后。嗯，当时也蛮有，也蛮多喜欢东南亚史的人报名那个课程。我当时设计的课程叫《边界与群岛的印尼》，对，然后呢，我就是用那个马印边界、加加里曼丹，然后跟那个巴厘岛，因为巴厘岛有一点点印度教文化的东西嘛，这里的印度教跟印度的印度教是不太一样的哈、哦。然后反正我就用这两个元素来。就是带大家认识不同角度的印尼，然后因为那时候我设计那个课程系列课程，东南亚十个国家有十堂课嘛，然后我每一个东南亚国家我都配一部电影，然后我主要挑选电影都是以当地拍摄的为主啦，真的找不到的话也没办法，对，然后但是在印尼的部分就刚好我之前在 Netflix 看到一个我很喜欢的。一部印尼电影，它就是在巴厘岛拍，的。然后那种就是完全正中我核心，我喜欢那种浪漫小清新的电影，叫呃《家旅奇缘》，或翻成《新旅奇缘》，就是鞋子《仙侣奇缘》的那个“旅啦，就是鞋子的意思。对，然后我觉得非常好看，所以而且全片都在巴厘岛拍的，然后里面有呈现出非常多巴厘岛不同。呃，样式的文化，然后包括那种什么净化仪式啊，那种信仰部分，然后我觉得非常好看。如果大家有心的话，可以去 Netflix 找来看。对，好啦，以上啦，渣渣我也讲了半小时了，对，所以希望这集小马独自 talk、er、不会让你们想睡觉。然后我这样子的话，我就可以再很快的又更新一集，完之后就会。再继续固定找海外村民集会所的班底啊，像泰国马克啊，然后还有智格啊，还有瑞啊，还有那个德语小天后多语小姐姐这些朋友一起来跟我录音，那我们就下次见啦，拜拜，拜拜，拜拜。